0: La siguiente historia se titula La Ouija. Hace mucho tiempo, allá en el estado de Morelos, en México, estaban dos amigos, muy diferentes entre sí. Carlos era fanático del terror y el espiritismo. Felipe no creía en nada, pero respetaba a su amigo desde la niñez. Un día estando de vacaciones por Veracruz, decidieron jugar a la Ouija. Aprovechando la ausencia de sus padres, Felipe era muy escéptico pero en el fondo, como su amigo Carlos, quería probar ese juego tan prohibido y secreto del que tantas veces oyó hablar en su escuela, la Ouija. Así fue al llegar la esperada noche del sábado, Carlos sacaba su tablero para la sesión mientras Felipe apagaba las luces, encendía las velas y cerraba las ventanas de la habitación. Al principio fue algo aburrido, hasta que Felipe formuló... La pregunta, mirando el tablero Si estás aquí, ¿cómo te llamas? ¿Y cómo es que perdiste la vida? El vaso del tablero comenzó a moverse a una velocidad vertiginosa Consiguió llegar a las letras Mientras en el espejo, por apenas 15 segundos Se alcanzaba a ver en el reflejo Una figura siniestra, como de una niña De no más de 10 años Así fue como en el tablero empezó a contestar que ella era Sofía, que murió en esa casa alquilada, en un incendio. Debido a tan mala impresión de Felipe, comenzó a creer en el más allá, pero ella no podía más. Empezó a discutir con Carlos. Quería irse de ahí y no volver, pero su amigo, por experiencia, no lo dejaba. Como consejo, nunca dejes una sesión a medias. Es peligroso. Después se escuchó un sonido estrendoso Y una risa de ultratumba Seguida de una voz escalofriante De una niña pequeña Que decía estoy arriba Mientras Carlos avisó a Felipe Que se escondiera Que él subiría a ver el misterio de Sofía Que por nada del mundo saliera Hasta que todo pasara Así él se escondió En un rincón oscuro de esa sala Bien protegido Pasó el rato Pero Carlos no volvía Cuando Felipe pensó en irse unos pasos se escucharon bajando los escalones. Como de unos pies pequeños, era Sofía, la niña del más allá, que bajaba con un cuchillo en su mano. Y en la otra, la cabeza de Carlos. Felipe casi se desmaya de la impresión, pero al desaparecer la niña, salió como pudo. corre tan rápido y así llegó a su casa. Le comentó a sus padres y tuvieron que irse del pueblo. Sus padres decían que jamás habían visto a su hijo tan lleno de terror. ...que no tuvieron más remedio que creerle. Casi todas las noches, hasta el día de hoy... ...Carlos se le aparece a Felipe. Está bien, pero quiere venganza. Ahora es un loco asesino en México. Y mata niñas inocentes, dejándolas sin cabeza... ...por venganza de su amigo. En especial las morenas de 10 años... Y si se llaman Sofía, mucho mejor. Unos dicen que lo hace por venganza, por volverse demente, ya que se quedó sin su amigo de la infancia. El cuerpo de Carlos nunca apareció. Y otros cuentan que cada 10 de octubre a las 10 de la noche, él sale a asesinar, estando poseído por esa niña. Las ratas del cementerio. De Henry Cutner, El viejo Mason, quien custodiaba uno de los cementerios de mayor antigüedad de Salem, sostenía una lucha constante con las ratas. Generaciones antes había llegado al cementerio una colonia de ratas desde los muelles. Y cuando Mason ocupó su cargo, luego de que el guardián anterior desapareciese inexplicablemente, Tomó la decisión de exterminarlas. Al inicio esparcía un veneno y trampas alrededor de las madrigueras. Después trató de aniquilarlas a tiros. Todo fue en vano. Las ratas continuaban en el lugar. Sus hambrientas hordas se extendían invadiendo el cementerio. Eran enormes. Incluso, para ser de la especie de mus decumanus del cual se sabe, llega a medir hasta 35 centímetros, sin incluir la cola. Gris y pelada, Mason se había topado con varias del tamaño de un gato, y cada vez los sepultureros encontraban otra madriguera. Asombrados, confirmaban entre aquellas cavernas putrefactas que había a la perfección un cuerpo de un ser humano. Aparentemente, los barcos que solían atracar en los decadentes muelles de Salem durante el pasado debían haber transportado cargamentos demasiado insólitos. En ocasiones, Mason se quedaba impactado por las descomunales proporciones que tenían estos nidos. Lo hacían acordarse de cuentos fantásticos que habían escuchado al llegar al viejo y encantado pueblo de Salem. Eran cuentos que advertían de una de embrionaria que sobrevivía a la muerte ocultándose en rincones ignorados bajo la tierra atrás habían quedado los tiempos cotton matter aniquilaba a los cultos oscuros y las ceremonias orgiásticas que ofrecían a hecate y a la espeluzante magna Mater. no obstante aún prevalecían de pie las casonas macabras con sus sáticos retorcidos de fachadas caídas y carcomidas en cuyos sótanos de acuerdo con los rumores, todavía habitaban secretos abominables y ritos en contra de la ley y la lógica. Mientras agitaban sus cabellos blancos, los ancianos juraban que en los panteones ancestrales de Salem vivían bajo el suelo, cosas que eran mucho peores que las ratas y los gusanos. Los roedores provocaban en Mason tanta repulsión como respeto. Estaba consciente del peligro que encerraban sus dientes afilados y relucientes mas no entendía el pavor que las casas abandonadas e invadidas por las ratas despertaban en los viejos. Había oído rumores acerca de criaturas horribles que habitaban en las profundidades y que, gracias al poder que poseían sobre las ratas, habían formado grandes ejércitos. De acuerdo con lo que decían los ancianos, las ratas llevaban un mensaje entre nuestro mundo y esas cuevas de las profundidades. Todavía se hablaba sobre cadáveres robados de sus tumbas para preparar banquetes bajo la tierra. El cuento del flautista de Hamelin era en realidad una leyenda que de modo metafórico encubría algo horrible y pagano. Según ellos, los infiernos más oscuros habían expulsado seres repugnantes de sus entrañas y que jamás habían nacido. Mason ignoraba todas esas habladurías, siempre se apartaba de los vecinos y en realidad se esforzaba por que nadie descubriera el problema de las ratas. Pues de haberse conocido... Sin duda habría llevado a cabo investigaciones y abierto muchos sepulcros. Entonces encontrarían los féretros agujerados por los que culpaban a las ratas, pero además encontrarían algunos cadáveres con partes faltantes, poniendo a Mason en una situación delicada. Los dientes postizos solían fabricarse con oro y no se extraían al morir. La ropa obviamente es distinta, ya que la funeraria solía brindar un simple traje de paño por lo cual puede reconocerse a pesar del tiempo. El oro no. Mason también hacía negocios con ciertos estudiantes de medicina y médicos sin moral, que requerían cuerpos, sin importar de dónde vinieran. Hasta entonces, se les había ingeniado para evitar que investigaran. Negaba rotundamente la presencia de ratas, incluso cuando ellas le habían quitado su botín No le interesaba lo que ocurriera con los cadáveres tras robarles, pero... Las ratas los arrastraban completos por la abertura que ellas mismas abrían en el ataúd. El tamaño de dichos orificios era impactante. Lo más curioso era que los roedores perforaban las cajas por alguno de los extremos, nunca en los costados, como si actuaran bajo órdenes de algo más inteligente. En aquel instante se hallaban delante de una tumba abierta. Apenas habían retirado los últimos restos de la tierra, añadiéndolos al montículo, al lado de sus pies. Una llovizna helada y constante no había parado de caer. Hacía semanas, transformando el cementerio en un lodazal en el que las lápidas nadaban como piedras irregulares. Las ratas habían regresado a sus nidos. No había quedado una sola. Imperó la cara huesuda de Mason, mostrando preocupación. Acababa de levantar la tapa de un féretro de roble. Lo habían sepultado días atrás, sin que él se animara a desenterrarlo antes. Sus parientes... Aún acudían a llorarlo, sin importar que lloviera Pero siendo tan tarde y de noche, era improbable que llegaran Sin importar qué tan grande fuera su dolor Con este movimiento, Mason se tranquilizó Incorporándose y abandonando su pala Desde el monte que albergaba el cementerio Las luces de Salem tintineaban entre la lluvia Tomó la linterna y se agachó para comprobar los cierres del ataúd. Entonces se quedó paralizado. Había escuchado un murmullo frenético bajo sus pies, como si algo se revolviera bajo la tierra. Por un instante experimentó un miedo supersticioso que no tardó en volverse cólera al entender lo que aquellos sonidos significaban. Las ratas le habían ganado de nuevo. Furioso rompió los candados del féretro, metió la pala y haciendo palanca, Logró levantar la tapa, encendió su luz y la dirigió al interior. Estaba vacío. Mason notó cómo la luz se movía. Con sigilo en la cabecera lo alumbró. Aquel rincón de la caja había sido agujerado y el hoyo se abría ante lo que parecía ser un pasadizo por el que vio desaparecer un pie rígido envuelto en su respectivo zapato. Las ratas le habían ganado únicamente por unos minutos. Se inclinó y tiró del zapato con fuerza. Al caer dentro del ataúd, la linterna se apagó con violencia. Sintió como el zapato se le escurría de las manos de golpe. Bajo el eco de unos chillidos frenéticos y agudos, Mason tomó la linterna y la dirigió hacia el orificio. Era muy grande, debía ser, pues no habrían podido robar al muerto. Trató de imaginar el tamaño que tendrían esas ratas, si eran capaces de llevarse un cuerpo humano. Le alivió saber que tenía su revólver cargado y a la mano. Si hubiera sido el cuerpo de una persona cualquiera, Mason se lo habría dejado a esas ratas. Antes de entrar por ese claustrofóbico túnel, no obstante, al pensar en el costoso alfiler de corbata con una perla auténtica y en los gemelos de sus muñecas, no lo pensó. Se colocó la linterna en el cinturón y avanzó por la madriguera. Era muy angosta. Delante, él veía cómo las suelas de los zapatos se alejaban en dirección al fondo de la galería. Intentó seguirlas lo más rápido que le fue posible. Pero en un instante se sentía incapaz de seguir. Oprimido por las paredes subterráneas, el hedor del cuerpo había impregnado el aire. Impidiéndole respirar. Fue ahí cuando se dijo que si no lo lograba alcanzar, volvería. El terror sacudía su imaginación, pero la codicia lo impulsaba a seguir adelante. Así que siguió pasando de largo por otros túneles. Los muros del pasadizo que estaban pegajosos y húmedos. En un par de ocasiones escuchó cómo la tierra se desprendía tras él. Haciéndole mirar sobre el hombre, no pudo ver nada, hasta que alzó la linterna y el lodo había obstruido el pasaje casi por completo La peligrosa situación hizo latir su corazón con fuerza, revelándose una verdad espantosa No quería pensar en un hundimiento, optó por dejar de lado su objetivo, aun cuando casi alcanzaba el cuerpo y a los temibles seres que lo transportaban Sin embargo Había otro detalle Uno en el que no había pensado La madriguera era demasiado angosta ¿Cómo podría darse la vuelta? Sintió pánico Y entonces se acordó Del túnel lateral Que acababa de pasar Retorciéndose con dificultad hasta ahí Metió las piernas Y consiguió darse vuelta Se arrastró con desesperación A la salida ignorando el dolor de sus rodillas. Entonces sintió una punzada en su pierna. Unos dientes afilados traspasaban su carne. Pataleó con frenesí para escapar de sus atacantes y escuchó un chillido intenso, seguido por un murmullo apresurado de patas que impedían la oída. Dirigió la linterna hacia atrás y se estremeció de terror. Varias ratas lo observaban con atención. Sus ojos malévolos relucían ante la luz. Estaban deformes y eran del tamaño de gatos. Tras ellas, una silueta oscura se desvaneció en la penumbra, pero eso no le impidió sentir miedo ante sus descomunales proporciones. La luz detuvo a los roedores por un instante, antes de que volvieran a acercarse con cautela. Con los dientes pintados de escarlata, Mason sacó su pistola con dificultad y apuntó. No se encontraba en una buena posición. Tuvo cuidado de apuntar hacia las zonas húmedas del túnel para no lastimarse. El impacto lo ensordeció unos momentos. Luego, en cuanto el humo se disipó, verificó que las ratas no estaban. Guardó el arma y volvió a reptar con rapidez por el pasadizo. Mas no tardó en volver a escuchar cómo las alimañas corrían. Abalanzándose sobre él, invadieron sus piernas. Mordiendo y chillando con locura, Mason gritó al tiempo que tomaba la pistola. No se disparó de milagro. Sin embargo, las ratas no retrocedieron tanto esta vez. Él aprovechó para arrastrarse tan rápido como podía. Preparando para abrir fuego ante el siguiente ataque, escuchó el movimiento de sus patas e iluminó nuevamente con la linterna. Una gran rata grisácea se detuvo para mirarlo, moviendo sus bigotes y balanceándose su repugnante cola de lado a lado. Le disparó y se retiró corriendo. Siguió reptando. Se había parado a descansar un segundo. ...al lado de la entrada de otro túnel... ...cuando se percató... ...de un bulto extraño bajo la tierra húmeda... ...unos pocos pasos de él... ...pensó que era un mortículo que se había desprendido del techo... ...hasta que vio que se trataba de otro cuerpo humano... ...otra momia seca y arriada... ...que se movía hacia él... ...bajo la luz de la linterna... ...contempló su cara horrible... ...a pocos centímetros de la suya... ...era un rostro descarnado el semblante de un cadáver que había estado enterrado a largos años, reanimado por aquellas criaturas infernales. Sus ojos estaban hinchados y vidriosos, expresando su ceguera. Al encontrarse con Mason, el cuerpo emitió un gemido lastimero a través de sus labios podridos, que formaron una mueca hambrienta. A Mason se le había helado la sangre. Cuando aquel cuerpo estaba por alcanzarlo, se introdujo a toda prisa por el túnel lateral. Escuchó que arañaban la tierra bajo sus pies y el gruñido perplejo de la rata que lo seguía. Mason miró hacia atrás, gritó e intentó escapar aterrorizado a través de la madriguera. Se arrastraba torpemente mientras las piedras le abrían las heridas en las rodillas y manos. El lodo le cubría los ojos, mas no se atropelló a parar un solo segundo. Siguió corriendo a gatas, gimiendo y rezando, y dejando escapar maldiciones. Las ratas chillaron victoriosas, y se le fueron encima con miradas voraces. Mason por poco se rindió ante sus dientes, pero una vez más consiguió liberarse de ellas. Lleno de pánico, se sacudió y gritó y disparó, hasta quedarse sin municiones. Había ahuyentado a las ratas. Entonces vio que se encontraban debajo de una gran piedra que enclavaba sobre el túnel. Presionaba dolorosamente su espalda. Vio que se movía y tuvo una idea. Si la logró hacer caer, bloquearía el túnel. La tierra estaba mojada. Se incorporó y empezó a remover el barro que sostenía la roca. Las ratas se acercaban. Podía ver cómo brillaban sus ojos ante el destello de la linterna. Continuó cavando, desesperado. La piedra estaba cediendo. Le dio un tiro y le arrancó de sus cimientos las ratas estaban cerca era el enorme roedor con el que se había topado antes gris asqueroso avanzaba exhibiendo sus dientes deformes mason volvió a tirar de la roca y sintió cómo resbalaban entonces volvió a arrastrarse por el túnel mientras la piedra se derrumbaba a sus espaldas provocando un inesperado chillido de agonía. Algunos terrones húmedos le cubrieron las piernas. Más adelante, otro desprendimiento capturó sus pies, del cual logró salir con esfuerzo. El túnel completo se estaba desplomando. Viendo con pavos, reptaba mientras la tierra caía. El pasadizo se fue haciendo más estrecho, hasta llegar a un punto en el que, no podía mover las manos ni las piernas para continuar. Mason se retorció igual que un gusán hasta notar un trozo de raso debajo de sus dedos y toparse con algo que le impidió avanzar. Movió sus piernas y verificó que no se habían quedado atrapadas en la tierra. Se encontraban un boca abajo. Al intentar erguirse, estaba por tocar su espalda. El terror lo inundó. Al escapar de aquella criatura ciega y horrible, se había metido en un túnel adyacente y sin duda estaba en un ataúd. Un ataúd vacío al que había accedido por el orificio que las ratas le habían hecho por un extremo. Trató de colocarse boca arriba. Sin éxito, la tapa del féretro le obligaba a permanecer inmóvil. Respiró e intentó empujarla. Era inútil. Y aun cuando consiguiera salir del ataúd, ¿cómo podría salir el metro y medio de tierra que lo cubría? Casi no podía respirar. Sentía un calor asfixiante. Y el hedor era insoportable. En un arrebato de pánico, arañó el forro hasta desgarrarlo e intentó inútilmente cavar con sus pies en la tierra que lo mantenía prisionero si pudiera cambiar su postura él podría cavar una abertura con sus uños hacia el aire una cruel agonía le penetró el corazón sentía como el pulso se le escapaba por los globos oculares sentía su cabeza hinchada como si fuera a estallar, y entonces escuchó los chillidos de triunfo de las ratas. Gritó enloquecido, mas no consiguió apartarlas esta vez. Por breves segundos se retorció con histeria dentro de su angosto encierro, y entonces se tranquilizó. Exhausto por falta de oxígeno, cerró sus párpados, sacó la lengua enegrecida y se abandonó a la oscuridad de la muerte, mientras los chillidos de mentes de las ratas resonaban en sus oídos.